0: Querido señor Potter, tenemos el placer de informarle que dispone de un cupo en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Le adjuntamos la lista del equipo y los libros necesarios. Las clases comienzan el primero de septiembre, esperamos su guo antes del 31 de julio. Muy cordialmente, Minerva McGonagall, directora adjunta del Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería. Bueno, pues bienvenido a este segundo episodio de tu podcast de La Música al Cine. Primero que nada, me gustaría agradecer a toda la gente que ya ha escuchado el primer episodio de este proyecto que está comenzando, a todos aquellos que se han interesado, amigos, colegas, eh, compañeros, maestros y a toda la gente que personalmente no conozco pero que ya están siendo parte de esta comunidad. Estoy contento porque en poco tiempo, bueno, pues... Mucha gente ha estado participando y escuchando de este es único primer episodio y espero que este episodio también sea muy agradable. Y bueno, pues antes de comenzar, yo soy JM Farías. Me da gusto que estés aquí, me da gusto saludarte. Si está, es de mañana, de tarde, de noche, cuando tú estás escuchando esto. Y bueno, si estás en tu carro, si estás en tu casa, si estás en tu cuarto, en tu trabajo, donde quiera que estés, gracias por escuchar De la Música al Cine. Quiero invitarte, eh, para comenzar, a que nos sigas en las redes sociales del podcast. Eh, tenemos nuestro Facebook y tenemos también Instagram. Puedes eh, conectarte, puedes suscribirte. Y bueno, pues por ahí estaré subiendo noticias sobre el podcast. algunos Estaré compartiendo algunas cosas interesantes sobre compositores, sobre música. Este, también estaré por ahí haciendo tal vez algunas trivias, algunas preguntas, para que tú puedas decirme... Eh, ¿Cuáles son tus películas favoritas? ¿Qué es lo que te gustaría escuchar? ¿Qué piensas del podcast? Así que si puedes, síguenos y bueno hagamos de esto una comunidad grande e interesante. Y bueno, pues es un gusto no solamente estar hoy con ustedes, sino también hablar de un tema que me gusta, de una saga que creo que es maravillosa, que es fantástica y que por el título y por lo que acabas de escuchar en, en este intro que acabo de leer, bueno, pues algunos sabrán y este, ya se habrán dado cuenta que vamos a hablar de la saga de Harry Potter. Esta saga que tiene ocho películas, siete libros, que marcó la infancia, la juventud, la adolescencia de mucha gente, de muchos eh, jóvenes y de incluso muchos adultos. Y bueno, pues... Eh, de este compositor maravilloso que es John Williams no seguramente eh, te darás cuenta que el episodio pasado pusimos algunos ejemplos de John Williams y bueno pues ahora vamos a hablar nuevamente de este gran compositor el cual eh, compuso la música para tres de las películas de Harry Potter la primera, la segunda y la tercera para La Piedra Filosofal de la cual hablaremos hoy para La Cámara de los Secretos y para El Prisionero de Azkaban que nada más y nada menos fue dirigida por nuestro compatriota mexicano, bueno yo soy mexicano para los que no lo sabían, Alfonso Cuarón ¿no? personalmente la tercera es creo que mi película favorita de toda la saga, no solo porque la haya dirigido Cuarón, sino porque tiene cosas muy muy interesantes y bueno pues, sin más vamos a entrar a esta a este tema maravilloso que es la música de John Williams en la película de la piedra Filosofal. Y bueno, vamos a hacer una pequeña trivia. Yo te voy a hacer una pregunta al principio del episodio y la voy a contestar al final del mismo, cada episodio. Yo voy a estar haciendo una pregunta y tú la vas a pensar y la vas a contestar. Al final yo te voy a decir la respuesta. La pregunta es la siguiente. En base a la música de Williams, ¿cuál es el instrumento que John Williams utiliza con mayor frecuencia... Para poder hablar de temas heroicos, de temas eh, de acción, a veces de amor, pero sobre todo de temas heroicos, con el cual un instrumento con el cual hace melodías muy, muy fuertes, muy trascendentes. ¿Cuál es ese instrumento? Piénsalo y te diré al final del episodio. Esta primera pieza que está concluyendo. Se titula Harry Wonders World, que traducida podríamos titularla El Maravilloso Mundo de Harry. Y es que, bueno, la, la Piedra Filosofal, la primera película de la saga, presenta todo este mundo fantástico que se convertirá en una saga larga donde vamos a ver a los protagonistas, a Harry, a Ron, a Hermione, crecer. Y convertirse bueno, en, en estos estudiantes, en estos magos, en esos hechiceros que lograrán vencer a, a el que no debe ser nombrado, a Lord Voldemort. Entonces, pues es una pieza muy interesante porque reúne los temas musicales que están a lo largo de toda esta primera película, ¿no? Esta es una manera de componer de Williams y la vamos a ir descifrando a lo largo de este episodio. Pero antes de entrar a esos conceptos y a, esa, a ese análisis musical, debo de decirte que esta película fue así como la música fue hecha por John Williams fue dirigida por un director de cine muy conocido en los años 90 que se llama Chris Columbus tuvo por ahí algunos éxitos en taquillas familiares y esta película de Harry Potter y la piedra filosofal fue la cuarta vez que el director y el compositor compartieron créditos y bueno pues quiero preguntarte si tú has Escuchado o reconoces esta melodía? Es de una película de Chris Columbus y dime si piensas y si la reconoces. Tal vez algunos sí hayan reconocido esta, tal vez otros no, no es, no es tan sencilla. Es una película navideña, es una película, obviamente también es de música de John Williams y bueno pues es, en inglés se titularía Home Alone o bueno en español le pusieron un título aquí en México por lo menos que es Mi Pequeño Angelito. ¿Por qué esta es muy interesante y es muy importante? Bueno pues eh, fue la primera vez que Williams y que Chris Columbus participaron juntos en una película y además bueno es una historia muy interesante donde el estudio no daba nada por esta película de mi pequeño angelito tenía un presupuesto muy bajo y, y el compositor que querían traer bueno pues este, no se había logrado y resulta que eh, a Chris Columbus, al director se le ocurre decir, bueno, pues voy a enviarle a Williams, a John Williams, que para él era una estrella no en este lugar del cine, en estas circunstancias este, del mundo del cine. Y hace una maqueta donde presenta algunas tomas y, y algo, algo del guión, etcétera, de, de mi pequeño angelito y se le envía a John Williams esperando a ver si él aceptaba no tenían mucho presupuesto no tenían mucho que hacer y John Williams mira este este pequeño fragmento que le envían y le interesa muchísimo la historia lo atrapa tiene el tiempo para hacerlo le gustan las historias navideñas y se pone en contacto con Chris Columbus y con el, el, la productora y bueno pues decide trabajar en eh, Home Alone o oh, mi pequeño angelito y esta es la primera ocasión que ellos trabajan juntos, cuando eh, Warner decide hacer Harry Potter y decide llamar a Chris Columbus a dirigir a estos niños, eh, que también es aquí va otro punto, un dato interesante, un dato curioso, eh, el primer director que estuvo pensado para dirigir la película de, de Harry Potter fue nada más y nada menos que Steven Spielberg, ¿no? Pero ese año Steven Spielberg, Spielberg tenía varios proyectos, tenía por lo menos cuatro proyectos, tenía por ahí algunas cosas sobre la mesa y él en lugar de, de decidir dirigir Harry Potter, eh, Steven Spielberg se fue a dirigir Inteligencia Artificial, que bueno también John Williams hace la música de Inteligencia Artificial y una vez que Steven Spielberg decide irse a hacer esa producción pues Harry Potter no tenía no tenía director pero bueno pues yo creo que es algo bueno porque Steven Spielberg pensaba hacer de Harry Potter una película animada eh, una película animada con voces actuadas pero totalmente animada por computadora donde no iba a ser solamente del primer libro Steven Spielberg quería juntar la historia de, de los demás libros y bueno iba a ser otra historia completamente y iba a ser otro resultado y al final bueno como él se va llaman a Chris Columbus y después de haber participado en Mi Pequeño Angelito deciden trabajar juntos y yo creo personalmente que el que John Williams haya participado en Harry Potter fue definitivamente una, una de las cosas que le dieron éxito a la franquicia definitivamente el que John Williams trabajara en esta película y creara temas, y creara eh, sonidos, y creara melodías, fue algo que le dio identidad a la película de Harry. Entonces, creo personalmente que sin el trabajo de Williams, tal vez la saga no hubiera tenido el impacto que hoy conocemos. Esta es la historia de cómo Williams pues llegó a esta gran franquicia y a esta gran saga. Incluso por ahí hay una historia que dice que Williams quería seguir trabajando en la cuarta, quinta, sexta película de, de la saga de Harry Potter, pero tenía muchos trabajos, no tenía demasiados trabajos que le impedían poder continuar trabajando y bueno, pues eh, tristemente solamente compuso la música de las primeras tres películas. Para entrar a nuestro análisis de la música de Harry Potter, quiero que escuches estas, estas notas, esta melodía. Y es una melodía que instantáneamente suena mágica, suena fantástica. Y es que John Williams en algunas entrevistas y documentales ha dicho que escogió tocar esta, esta melodía no con un instrumento convencional de la orquesta, sino que él decidió eh, tocar esta melodía con un instrumento que se llama celesta. Y es que el instrumento celesta es un instrumento de tecla, eso significa eh, que se toca como un piano, como un sintetizador, como tiene blancas, tiene negras, es un instrumento de teclado, pero tiene un sonido completamente diferente. Es un sonido brillante, es un sonido cristalino, es un sonido que ya eh, 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 su cualidad nos habla bueno, de que, de que es un sonido mágico, que es un sonido diferente. Y bueno, hay un, algo muy interesante y es que John Williams no solamente escogió este instrumento porque le gustara el sonido, sino porque un gran compositor ya lo había usado, ya lo había usado para Hablar de estos mundos fantásticos y qué, qué compositor es. Tal vez mientras escuchas esta melodía te vas a dar cuenta quién es. Es Tchaikovsky. Es Tchaikovsky en el tema de eh, la danza de la danza del hada del azúcar. ¿no? Que en inglés bueno, se llamaría o se titularía Dance of the Sugar Plum Fairy Que algunos conocen porque es una de las danzas que está escrita para el ballet del Cascanueces mm, Te pregunto, ¿la, la, ¿la reconoces? Seguramente la reconoces, es un tema muy muy conocido ¿no? Te dejo escucharlo unos segundos Efectivamente se reconoce a la celesta, ¿no? Es este instrumento de teclado que está sonando ahí todo el tiempo que suena con estas melodías como juguetonas, como, como brillantes y bueno, pues es que el, el ballet del cascanueces también era algo, algo mágico, ¿no? Entonces John Williams decide usar este instrumento para provocar que las melodías de la magia en Harry Potter suenen a magia. Otra de las características de la magia, del sonido de la magia en Harry Potter es que son melodías en modo menor ah, para los que tal vez no saben mucho de música y no entienden de lo que hablo dentro de, de la música podemos tener escalas mayores y escalas menores, acordes mayores y acordes menores y en pocas palabras o para un público en general los acordes mayores siempre van a sonar más brillantes van a sonar vamos a decirlo así, más alegres y los acordes y las escalas menores van a sonar tal vez un poco más, eh, más sombrías, más tristes, este, menos brillantes. ¿no? Es una manera muy rápida de explicarlo y algo que hace que la magia suene a magia es que son melodías menores, en, 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 sobre escalas en modo menor y sobre acordes en modo menor. Ahora, John Williams crea su música a partir de motivos o de temas. Mucha atención en este punto, porque cuando entiendes este punto, ahora vamos a, a, a desmenuzar, <ríe> perdonen la palabra, a separar eh, estos temas que están, eh, pues creo que en Harry Potter muy a la vista, pero que si los conocemos podemos disfrutar mucho más, mucho más eh, la película. Entonces, John Williams compone en base a temas. Esto es algo que no viene tampoco de él. Más adelante tendremos capítulos, episodios para hablar de dónde viene este uso de los temas que también se llaman leitmotiv. ¿no? Eh, vienen de un compositor alemán llamado Wagner. Vienen de la ópera y llegará el momento donde podamos ahondar y donde podamos hablar a más detalle de qué. ¿De dónde vienen? ¿Quién los creó? ¿Cómo surgieron? Pero bueno, por este momento quiero que sepas que Williams utiliza temas para hablar de todo. ¿No? Williams va a utilizar temas para hablar, en el caso de Harry Potter va a utilizar temas para hablar de, de eh, la magia, va a utilizar temas para hablar de la familia, va a utilizar temas para hablar de la piedra filosofal, de Voldemort que es el villano, va a utilizar temas para hablar del Quidditch que es este... Eh, deporte sobre escobas, ¿no? donde juegan y tienen que pasar pelotas a través de tres aros y es un, es un deporte en el mundo mágico. También tiene temas para hablar de la amistad y tiene temas para hablar, por ejemplo también de Gryffindor, que es el, la casa, ¿no? En, en Hogwarts, para los que tal vez no son tan conocedores de, de esto, en Hogwarts, que es el castillo donde Harry, donde Harry vive y donde Harry estudia, bueno, pues hay cuatro casas, ¿no? Y cuando ellos llegan, entonces. El sombrero seleccionador decide en qué casa van a estar los estudiantes. Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff. Y bueno, pues Harry es el bueno y está en Gryffindor. Y hay un tema para Gryffindor. Entonces John Williams utiliza temas para hablarnos de estas cosas y para que todo el tiempo, mientras están sonando, tú empieces a relacionar la música con la magia, o la música con la familia, o la música con el mal, con, con el piano o la música, este, con, con esta piedra filosofal que es extraña y es rara y es inquietante. Entonces, eh, la música tiene temas y los temas eh, nos describen personajes, nos describen también sensaciones, emociones, virtudes o nos describen, por ejemplo, el bien y el mal. Entonces, por ejemplo, vamos a escuchar estos temas. Ya escuchaste el tema, uno de los temas de la magia con. Eh, eh, el inicio de la pieza que te puse anteriormente con la celesta pero ahora escucha este otro tema de la magia este es el primer tema está sonando está subiendo es muy muy interesante modo menor con algunas notas alteradas y aquí viene el segundo tema Una vez más el segundo tema. Hasta este momento Williams ya nos presentó dos temas de la magia, tocados con la celesta y con estas eh, melodías en modo menor, con algunas notas alteradas. Bueno, ahora podemos definirlos como el primer tema es la magia. Eh, ...extraordinaria, esta magia que justamente está sonando en este momento. Es este tema principal de Harry Potter. Y ahora viene la magia inquietante. Este tema. Debo de decir también que, bueno, hay infinidad de análisis sobre la música de Williams, de Harry Potter... ...y, y este tipo de... estos conceptos o estos nombres de estos temas también, bueno, los estoy tomando de un joven compositor que tal vez muchos conocerán, su nombre es Jaime Altozano, y tiene algunos videos y algunos análisis sobre esta música. En este momento está sonando el tercer tipo de magia, la magia divertida, la magia bromista. No vamos a dejarlo como la magia divertida, es un tema también para la magia, escúchalo. Esta pieza en el, el score de Williams se titula Prólogo, así tal cual, la que estás escuchando es el Prólogo. Y es muy interesante porque nos presentó en una sola pieza de dos minutos de duración los tres temas de la magia. La magia extraordinaria, la magia inquietante y la magia divertida. ¿No? entonces bueno pues así es como Williams trabaja y estos temas van a ir sonando a lo largo de la película cuando Harry se encuentra eh, por ejemplo con las cartas que llegan a su casa esta carta que, que te leí al principio de la, del podcast esta, esta carta que le llega a Harry bueno pues cuando Harry ve esas cartas suena la magia extraordinaria porque para Harry es algo nuevo se está dando cuenta que hay un mundo mágico pero cuando el tío Vernon eh, abre las cartas, pues se da, eh, suena en la película la magia inquietante, ¿no? Por el tema de la magia inquietante, porque el tío Vernon no quiere la magia, ¿no? Eh, cuando suena la magia divertida, por ejemplo, es cuando estamos en el zoológico y Harry habla con una serpiente y de repente el vidrio se desaparece, hace magia, él no sabe que es un mago, pero hace magia, la serpiente sale y... El primo de Harry que siempre le hace bullying y que siempre lo molesta, acaba encerrado en la jaula de la serpiente. Y suena el tema de la magia divertida. ¿no? Entonces, estos temas, Williams los va a ir usando a lo largo de toda la película para presentarnos la magia. Ahora vamos a escuchar esta pieza. Es una pieza titulada Living Hogwarts o, bueno, pues, eh, La despedida de Hogwarts, Oyéndome de Hogwarts. Y es una pieza muy, muy emotiva, como puedes escuchar. Y presenta este tema, lo que estás oyendo. Este tema es el tema de la familia. Es el tema de la familia y es la primera vez que suena, es cuando Harry está en una cabaña... Eh, con sus tíos y está celebrando solo su cumpleaños ¿no? porque él es su familia y no tiene a nadie y es un tema melancólico, es un tema triste y suena por primera vez en ese momento pero después va a sonar cuando Harry ve a sus padres en el espejo de O.S. o del deseo que te presenta lo que más anhelas en la vida y cuando Harry ve a sus papás en ese reflejo pues suena el tema de la familia, porque lo que más Harry anhela en la vida es a su familia y este tema que estamos escuchando es la pieza cuando Harry se va de Hogwarts, todavía no nos vamos a ir, todavía no se acaba este podcast, pero esta pieza representa este tema de la familia y representa también el tema de la amistad que es un tema que se va a desarrollar cuando Harry conoce a Ron, conoce a Hermione y bueno, hace lazos con sus amigos. Este es el tema de la amistad. Nuevamente el tema de la familia, ahora con muchos más instrumentos. Y el tema de la magia, para cerrar. ¿No? Esta pieza, como puedes escuchar y darte cuenta, es una pieza que, bueno, en el caso de la película la concluye, pero yo la pongo porque quiero presentarte estos temas nuevos, el tema de la familia y el tema de la amistad. El tema de la amistad va a ir sonando cuando Harry va haciendo relaciones que son importantes para él. Y el tema de la familia, también cuando él está melancólico, cuando él está triste, cuando ve el espejo o cuando está mirando desde la ventana de su torre, de su dormitorio y pensando en que, bueno, pues eh, su familia ahora son sus amigos y es Hogwarts y es este mundo mágico. ¿Por qué este tema funciona y, y lo ponen al final de la película también? Pues porque Harry entendió... Que, y lo dice en el guión y lo dice se lo dice a Hagrid. Hagrid le da la despedida y le dice, bueno, Harry, en, en el verano ve con tu familia y te esperamos que regreses. no Y entonces Harry le dice, es que mi familia o mi casa está aquí. Ustedes son mi familia. Entonces suena este tema de la familia y suena este tema de la amistad porque Harry se dio cuenta que su familia no son los Dursley, no son sus tíos, no es su primo, son sus amigos y es este mundo fantástico. Ahora vamos a hablar del de tema de Quidditch. Ah, esto es muy interesante porque... En el tema de Quidditch o en la pieza que se llama The Quidditch Match o el juego de Quidditch, vamos a tener otros dos temas, el tema de Quidditch y el tema de Gryffindor. El tema de Quidditch es una fanfarria ¿no? que va a sonar en unos instantes. Es una fanfarria y ser una fanfarria, bueno, en música una fanfarria, lo que tiene es que es una pieza hecha para metales. Aquí está. Aquí está la fanfarria de los metales, es una pie pieza corta, es una pieza intensa, es una pieza eh, alegre, es una fanfarria. Porque bueno, si te acuerdas, eh, cuando vemos los partidos de Quidditch, hay banderas por todos lados, las, las casas se encuentran Gryffindor contra Slytherin o Hufflepuff contra Ravenclaw. En este caso, bueno, tenemos un partido de Gryffindor contra Slytherin, es la primera vez que Harry va a volar. Es la primera vez que va a sonar esta fanfarria que estás escuchando y este es el tema de Quidditch. ¿Por qué el tema de Quidditch es importante? Bueno, musicalmente es esta fanfarria alegre y es esta fanfarria con metales. ¿Qué son los metales? Bueno, para los que no lo sepan me refiero a las trompetas, los trombones, los cornos, ¿verdad? Este, todos los instrumentos de la familia de los metales que están sonando. Y aunque en esta parte tenemos obviamente eh, una sección de orquesta, la pieza originalmente está hecha para un ensamble de metales. Pues la pieza de Quidditch es una pieza interesante porque nos va a contar a lo largo de toda la duración del partido con la música qué es lo que ocurre. Si ustedes recordarán, hay un momento donde se hechiza la escoba de Harry, intentan asesinarlo y Hermione y Ron piensan que es Snape, ¿no? el profesor Snape, el que está hechizando, e intentan rescatar a Harry, pero la música te está advirtiendo que no es Snape el que está hechizando la escoba, sino es Voldemort Voldemort a través de otro profesor, que es el profesor Quirrell. ¿Y cómo sabemos que es eh, Voldemort el que está haciendo este hechizo a la escoba? Bueno, pues porque en la música, a lo largo de la pieza, van a sonar los temas de Voldemort y los temas de la piedra filosofal. Entonces, en este momento, vamos a escuchar esos temas, los temas del villano. Este es el tema de la piedra filosofal un tema muy interesante porque solo son tres notas tres notas que generan disonancia ¿qué es eso de la disonancia? bueno, en la música hay consonancias y disonancias las consonancias son aquellos sonidos que son pues, no tan duros, no tan agresivos, más agradables y las disonancias son estos sonidos que chocan y provocan sensaciones eh, más incómodas entonces, el tema de la piedra filosofal sonó por primera vez cuando Harry llegó a Gringotts y la vio escondida en la cámara del banco. Y ahora va a sonar cada vez que estemos hablando de Voldemort. Es este tema, tres notas, sube y baja. Cambia de notas, cambia de alturas, pero siempre son estas tres notas. Y este es el tema de Voldemort, este es el tema del villano. Esto que estás escuchando es el tema del enemigo de Harry. ¿Cómo sabíamos que era Voldemort y no Snape el que estaba hechizando la escoba de Harry? Pues porque sonaban estos temas durante la secuencia del partido. Voldemort va a tener dos temas por lo menos en la película, si no es que algunos más, y siempre van a estar relacionados con la magia y van a estar relacionados también eh, pues, con Harry, porque de alguna manera Harry y Voldemort están conectados todo el tiempo. Y bueno, para terminar con nuestro análisis de los temas que han sonado, del bien, del mal, de Harry, de Voldemort, pues tenemos el tema de Gryffindor. Es el último que te presentaré en este programa. Y el tema de Gryffindor suena por primera vez cuando Harry es seleccionado, ¿verdad? Para quedar en Gryffindor por el sombrero seleccionador y sus amigos también. Este tema va a sonar también cuando están en, el, en la sala, de, sala común de Gryffindor, cuando se va a unir al tema de Quidditch también, cuando Gryffindor gana. Y es una marcha, es una marcha muy bien cuidada que nos habla de Hogwarts. También es un tema que se relaciona con el castillo, que se relaciona con este lugar mágico, verdad con el gran comedor. Y bueno, siempre que Gryffindor gane o que algún personaje de Gryffindor entre escena eh, o que haya un, un, un tema relacionado con el castillo, sonarán estas notas. Bueno, pues ahora, eh, analizando esto, cada vez que tú veas la película nuevamente de Harry Potter y la Piedra Filosofal, o que escuches alguna pieza, pues podrás tal vez reconocer algunos temas y lo más importante, podrás darte cuenta de lo que está pasando en pantalla. ¿Qué es lo que te cuenta la música?, ¿verdad? Que no te cuenta la imagen o que no te cuenta el guión, pero que está presente. Entonces, eh, hay unas, un par de piezas más de las que me gustaría hablar antes de terminar este segundo episodio, pero vamos a hacer esta dinámica. Voy a volver a poner la pieza del maravilloso mundo de Harry con la que iniciamos este segundo podcast y quiero que intentes distinguir cuáles cuál es de estos temas, el tema de Quidditch, el tema de la magia, el tema de Gryffindor, de la amistad, de la familia, cuáles puedes distinguir. Ahora tú, por tu cuenta, en esta pieza. Bien, pues tal vez hasta este momento algunos de los que están escuchando hayan podido reconocer algunos de los temas de la película de la Piedra Filosofal. Tal vez el tema de la fanfarria de Quidditch, tal vez el tema de la amistad o el tema de la familia o, el, o alguno de los temas de la magia. Y bueno, si lo lograste y has reconocido algunos... Te agradezco infinitamente por estar atento a este podcast porque bueno, pues la intención del podcast es que podamos analizar esta música de la manera más sencilla, práctica, pero también eh, correcta posible para que disfrutes mejor lo que ves en pantalla. Me gustaría entonces ir terminando este podcast con una pieza muy diferente a todo lo que hemos escuchado y por eso es que la dejé hasta el final. Esta pieza es una pieza con una instrumentación muy diferente. Es un dueto para arpa y contrafagot. Algunos dirán: ¿qué es el contrafagot? Bueno, es este instrumento muy grave que estás escuchando. Un instrumento grave de, de viento madera, de aliento madera, que utiliza una caña, pero el de la orquesta normalmente es un fagot. Y este es un contrafagot: es doblemente grave o más grave y este dueto es un dueto muy bonito muy dulce muy curioso donde williams unió a dos instrumentos de familias muy lejanas y de registros muy lejanos para crear una sonoridad especial Tal vez algunos sepan en qué parte de la película sale y si no lo sabes, bueno, pues esta pieza se creó para es exactamente el momento donde Harry, Ron y Hermione encuentran a este perro de tres cabezas tapando la entrada a la cámara donde esconden la piedra filosofal. El perro solamente se duerme cuando el arpa suena, entonces esta pieza representa el arpa, dulce la melodía que duerme al, al cerbero de tres cabezas y el contrafagot es este gran animal mitológico este gran perro de tres cabezas que está quedándose dormido mientras los chicos, mientras los jóvenes van a bajar a la cámara donde guardan esta piedra y bueno vamos a dejar hasta aquí esta pieza de Contrafagot. Y vamos a terminar de hablar de esta película de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Hay muchos temas, hay muchas más melodías de las que podríamos platicar. Por ahí hay un tema en un tablero de ajedrez, cuando Ron pelea, ¿verdad? Para ya llegar a la, a la sala donde está la, la Piedra Filosofal. Y es muy interesante también. Y también está este tema que estás escuchando, que es el tema del Callejón Diagón. ...que es el lugar donde Harry compra sus útiles, donde compra su lechuza, Hedwig... ...y es un tema interesante porque es un tema que, que John Williams en, un, en una entrevista decía que... ...él se imaginó cómo sonaría un callejón donde hay todo tipo de seres mágicos... ...y todo tipo de magos y de, y de brujas y de hechiceros comprando sus cosas... Y se imaginó esta pieza, que no es para orquesta, es una pieza de. para cámara, es una, es una pieza de cámara para algunos alientos, flautas, este, para cuerdas, ¿no? Hay un violín, hay una viola, hay algunas percusiones, panderos, etcétera, y sonidos, sonidos diferentes, no son tan, tan tonales, basados en una escala. en una escala mayor o en una escala menor, sino que son algunas notas diferentes. Entonces. Así suena el callejón Diagón o Diagon, donde Harry compra sus útiles y está todo esta, este lugar lleno de magos. Así vamos a llegar al final de este segundo episodio de la música al cine, donde hemos hablado de la música de John Williams en la saga de Harry Potter, específicamente en la Piedra Filosofal. Espero que hayas aprendido mucho sobre cómo funcionan los temas, eh, por lo menos en John Williams y en muchos otros compositores, para hablarnos de personajes, para hablarnos de lugares y para hablarnos de cosas muy interesantes dentro de las películas y cómo se relaciona la imagen con lo que estamos escuchando. A veces lo que escuchas te revela cosas que la imagen no te dice y eso es muy interesante como lo vimos en el partido de Quidditch. Así que bueno, espero que hayas podido descubrir piezas nuevas, eh, cosas que tal vez no, no habías escuchado en la película, pero que ahora con este análisis y con este podcast, pues escuchaste y que la próxima vez que veas la película, pues la veas con otros ojos y la disfrutes de otra manera vamos a terminar con este episodio y bueno pues voy a contestar la trivia que hicimos al inicio la pregunta que hicimos al comenzar y la pregunta era que ¿cuál es el instrumento que John Williams utiliza con mayor frecuencia para crear estas melodías y estos temas heroicos? no? ¿cuál es el instrumento que John Williams utiliza para crear instrumentos heroicos instrum este, perdón melodías y temas heroicos? y bueno pues la respuesta es el corno. ¿no? Algunos le llaman la trompa. El corno es un instrumento de metal que suena en muchísimas películas. Aquí lo escuchamos en las fanfarrias, lo escuchamos en los temas eh, de la magia con la orquesta, lo escuchamos en el tema de la familia, en el último tema que escuchamos completo y bueno, también es un tema que se escucha en Superman, es un tema que se escucha en Jurassic Park, es un tema que se escucha en Star Wars, en los temas principales de Star Wars, así que el instrumento que John Williams usa por excelencia para crear temas heroicos y temas este, muy trascendentes con melodías muy, muy impactantes Indiana Jones es otro de los temas que tiene corno, pues es el, el corno, y ahí está la respuesta de la trivia, pues sin más vamos a terminar el programa te invito a que nos sigas nuevamente en las redes sociales. Busca de la Música al Cine en Instagram. Busca de la Música al Cine en Facebook. Voy a estar subiendo notas, noticias, temas interesantes. También voy a estar hablando ahí o subiendo imágenes o publicaciones con respecto a los siguientes temas. Y vamos a hacer una dinámica para terminar cada podcast. Y es así. Voy a dejar sonando esta música que escuchas. No te voy a decir de dónde es. Y este va a ser el tema del próximo podcast. La música que escuchas, de la película que estás oyendo, es una película, esa es una pista, es el tema del siguiente podcast. Y cada podcast haremos lo mismo, pondré al final una melodía, que sea el siguiente tema a tratar. Así que bueno, yo soy J.M. Farías. Recuerda que tenemos una lista de, eh, de, en Spotify eh, si tú tienes Spotify, si nos escuchas por ese medio, hay una lista de reproducción, la puedes buscar como de la música al cine y todas las eh, músicas de las que estemos platicando, todas las piezas de las que estemos hablando, se van a ir subiendo semana a semana a esa plataforma para que tú puedas entrar, escuchar la música que te gusta sin mi voz y poderla analizar pues, por tu parte. Entonces síguenos también en Spotify. Soy JM Frías. Nos vemos la próxima semana porque cada lunes seguimos hablando de la música que nos gusta y de la música que nos apasiona. Adiós.